0: One, two, oh, oh. Check the Señoras free. y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil con el análisis de lo que pasó esta semana, que vemos para la próxima, y algo eh, de lo que está pasando también afuera en Estados Unidos. Nuestro disclaimer, los contenidos que tratamos en este podcast no son ninguna recomendación de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchen en este podcast, claramente no saben qué están haciendo en bolsa.
1: De eh, hecho, acá no hay ni siquiera contenidos, así que tranquilos.
0: Gracias. Bienvenido, señor Janus, ¿cómo está?
1: Eh, muy bien, muchas gracias. Eh. Qué bueno estar de nuevo acá después de tanto tiempo de vacaciones sin podcast y eh. Un saludo muy especial a los demás panelistas y a todos nuestros oyentes y
0: oyentas. Muy bien, don Janus. Saludamos también al señor Ramírez Joan. Joan, ¿qué más? ¿Cómo vas? Esto esta,
2: como, como digo siempre con el Medellín, estamos felices estamos contentos. Porque ¿Cómo va Medellín? Semana, esta, no, Medellín no va bien, pero, pero en bolsa me fue bien. Quiero mandar un saludo a, a Néstor Neira, que por fin ganó una apuesta. Me ganó 100 mil pesitos ahí limpiamente eh, con una apuesta que hicimos de, de Copetrol de que él creía que bajaba primero a 2,260. Dos, dos Yo decía que primero sí a 2,600.
0: Bueno, felicitaciones al señor Néstor Neira. Eh, ahorita hablamos de Copetrol que nos está doliendo a varios. Eh, invitamos también a nuestro queridísimo amigo Argemiro Aristizabal. Miro, ¿qué más? Hombre,
3: eh, sumando aquí en las estadísticas de un recuperado más de la pandemia, pero por fin ya pasamos la página.
0: Maravilloso, miro. Nos alegra mucho que, que haya salido eh, ileso de, de esta vaina. Miro, Mira, pero
1: entonces este, una pregunta,
0: ¿rebota un soporte? Claro, esa hermano. Triple piso. Mi, miro es compra, miro es compra en este momento. <risa> Me quieren, Ay, sacar,
3: eh. me quieren sacar desde el primer episodio y no han
0: podido. No, eso es falso. Eh, y le saludamos también al señor Padawan, que se ganó el, eh, la encuesta que no regresara, pero realmente no sabemos ni qué hace aquí. Señor Padawan, buenas noches.
4: Buenas noches a todos. La verdad, yo no me quieren acá, pero igual yo vine. Y acá, a ver un poquito de lo que está pasando afuera. Y aportar algo a este esta mediocridad. Él vino porque
2: quiso, aquí no lo invitaron. Así es.
0: Bueno, <risa> si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, ¿trajo los tintos? No señor. Ah, no le digo, bueno. Memorando el... Henry. No, me, vamos a, eh, haciendo, llena, llenando más ese, ese memorando que, que le vamos a pasar a este muchacho. Bueno, y el día de hoy tenemos un <coughs> invitado Conocidísimo en, en Twitter, conocidísimo en Instagram. Es una persona que está haciendo un trabajo muy interesante en educación financiera, eh, que no es fácil en este país. Vamos a darle la bienvenida al Johnny Bravo Bursátil, el señor ¿Qué, qué Alexander de Ríos de Inverxia. Yo,
5: yo sí sabía.
1: ¡Eh! ¡Profe! ¡Profe!
5: <risa> yo, yo, yo sí sabía que no se podían quedar con esa, ¿no? El Johnny Bravo. Ni este pague, ya, Luz. Esa me la pagas, te lo garantizo. Bueno, señores, muy buenas noches. Con las expectativas muy bajas, como siempre en este podcast, no espero aportar ni mierda. Eh, de hecho, creo que esto va a ser el clavo, del ataúd de Inversia. Pero bueno, aquí vamos. Un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Profe, vamos. pero igual Inversia ya es venta, pues, cualquier no, 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 rebote. No, <ríe>
4: Yo no sé, pero yo me
5: fui
2: bueno, a Lo que pasó con Tecnoglas, hermano, yo creo que, que puede ser inversia compra y que por fin puede ser el puntillazo de la lápida, pero de otro podcast bursátil. A ver si a mí me da mucha pereza grabar esto cada viernes. Eh. Parte, yo, 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 lo recibo en inversia con mucho gusto, mi
5: hermano. Estoy abriendo vacantes a la orden a todo el que quiera llegar por allá.
0: Bueno, muy a mí bien. también. No, realmente eh, los que están en el podcast, eh, al contrario, se disparan. Ya tenemos un caso muy exitoso con, con eh, Tecnoglass. Hoy hicimos un tuit al respecto que prácticamente dobló el balón en Estados Unidos desde que, desde que estuvo en el podcast. Y ya hemos hablado también en varias ocasiones de Celsia. Así que, eh, como dice nuestro querido amigo de Relaciones eh, Exteriores del podcast, el señor Giannoseño, señor CEO, quiere que su acción suba, venga y hable con nosotros en el podcast.
1: Acá le bueno. inflamos acción más que el estándar Ampurs 500.
0: A ver, María, eso ya, es, eso ya es mucho decir. Señores, eh, esta semana, igual que la semana pasada, hablando del Colcap, no pasó absolutamente nada. Eh, seguimos en, en 1320, exactamente en 1322,11. Subimos un 0.4%, es decir, que el índice como tal sigue estancado en el rango que, que hemos eh, venido hablando en los últimos podcasts. Así que nada, eh, va a ser muy difícil dar un pronóstico del colcap para la próxima semana porque, de nuevo, repito, la vieja confiable es poner el mismo valor en el que estamos en este momento. Sin embargo, eh, esta semana sí hubo movimientos dentro de las acciones que se manejan, algunas muy importantes, eh, unas variaciones interesantes. Eh, antes de, de entrar con nuestros top y bottom movers, Alex, ¿vos cómo ves el, la Bolsa de Valores de Colombia? ¿Cómo ves el Colcap? ¿Crees que esos 1.320 en los que anda los va a romper algún día, así sea para arriba o para abajo? ¿Vamos a estar hasta cuándo en este, en este eh, lateral eh, es compra, es venta? Escuchemos un poquito de tu, de tu perspectiva.
5: Bueno, yo voy a usar aquí una un principio que, que he aprendido mucho escuchando este podcast y es eh, yo no sigo el call cap, ¿cierto? Pero claro. vamos a... <ríe> pero, pero vamos a, a conversar un, un poquito. Hombre, yo todo a ser sincero. Lo que les comentaba ahorita previo al comienzo de, 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 del podcast, me parece que que está haciendo tiempo. El podcast está haciendo tiempo. Me parece que si somos inversionistas de mediano o largo plazo, nos está dando una oportunidad magnífica para montarnos. Yo creo, yo creo que este año, por lo menos este año hasta que no se organice todo el tema de la renta fija colombiana, que si quiere ahorita hablamos de, de eso, no vamos a ver nada por encima de los 1.380, 1.400 puntos, nada de eso. Yo antes al contrario opino que nos vamos para los 1.300 o más abajo, me parece. Más con lo que viene, re reformas, tesoros subiendo en Estados Unidos, esa burbuja que no se quiere desinflar, me parece que de hecho... Mi pronóstico es más bajista
0: que alcista. Soy un poquito fatalista al respecto. ¿Pero tu pronóstico bajista es, ¿es de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo Colcap se, se va a quedar en ese escenario pesimista?
5: Yo digo que por lo menos este segundo trimestre el Colcap va a estar bajista, rondando los 1.300 o menos.
0: Muy bien. Eh, gracias, Argemiro Aristizabal.
3: Eh... <risa> por, por fin alguien que me apoya en mi... En mi, en mi pensamiento o sea, aunque en el, 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 el último podcast que estuve, dos personas ya se habían cambiado de bando
0: también ahí van llegando ahí se van acomodando, muy bien bueno, hablemos ahora sí de nuestras eh, top movers de la semana la acción que más creció esta semana fue la acción de Grupo Bolívar con el 10.4% eso fue un home run un batacazo eh, va, voy a abrirle micrófono a, a una persona que está muy contenta con esta noticia señor Joan Ramírez, cuéntenos ¿qué fue lo que pasó con Grupo Bolívar?
2: inserte sticker del niño chiquito haciendo baile de felicidad eh, no, eh, desde hace está, hay dos grupos de whatsapp pues como muy grandes uno es el de Nelson y el otro es en el que hacemos bullying y en ambos pues se les avisó con tiempo eh, que pues habían llegado rumores de, que, de la posible in inclusión de Bolívar al a nuevo MSCI Index. Y, y yo les dije, yo muchachos, esto va a pasar y, y me empecé a, pues creo que esto va a pasar y me empecé a posicionar en el activo, ¿cierto? Eh, esta semana salieron las proyecciones y se, ma se, se vino materializando lo que, yo, lo que yo había dicho, ¿cierto? Y de ahí la, la subida que tuvo y el, lo que falta por comprar, porque lo que tienen que comprar es un cajonado. O sea, mis expectativas en el activo están supremamente altas. Para mí debería subir a 85 mil mínimo. Pero mínimo 85 mil. Pues, sí, pero no me sigan, pues no sigan el trading guitarrista, naturalmente puedo estar equivocado.
0: Probablemente estás muy equivocado, pero bueno, hoy cerró en 71.760. Eh, le falta hay un trazo largo para llegar a 80 esperemos por tu bien y por los que están invertidos en, en Bolívar que llegue por allá eh, Dios,
2: si estás allá arriba si existes, que llegue Diosito
0: muy bien las siguientes eh, el siguiente par de acciones eh, que más subió durante esta semana fue la acción de Bancolombia Ordinaria con el 6.8% y Preferencial Bancolombia con el 4.9% Bancolombia venía en un eh, comportamiento bajista durísimo eh, le, habían, le habían pegado muy duro las últimas semanas prácticamente todo este año no había tenido una sola semana donde medio repuntar algo todas las semanas caía y caía esta semana por fin recupera algo del precio y parece, pareciera que esa zona de 29.500 a 30.000 eh, pues es como interesante para los inversionistas y se empezaron a posicionar allí ¿Qué opina Janos? ¿Esto es un rebote eh, o, o, o estamos empezando a ver ya cambio de tendencia en esta acción tan golpeada este año?
1: Bueno, en el tema de Colombia esa zona, por lo menos el ADR en los Estados Unidos, esa zona entre los 30 altos, los 31 más o menos, por esa zona siempre ha tenido interés comprador. Y si uno mira la gráfica, mostraba que por esa zona podría ser una una buena oportunidad de comprar, obviamente, dice uno, ¿no? hay que esperar que más pueda, que más pueda hacer como tal el activo que, que esté por pasar, porque si bien ha recuperado algo, es pues también, de cierto modo, lo que, lo que decía ahorita, ¿no? puede darse un momento en el que otra vez vuelve y borrar la caída, y que simplemente era un, un rebote de corto plazo, y que era una oportunidad de quien compró ahí, y salir, y ya, no más, pero esa zona sí era muy interesante para comprar de corto plazo, por lo menos de valor, o de quienes se quieren quedar ahí, pues habría que esperar siempre y cuando no, no pase alguna otra cosa que uno no sepa, ¿no? Que pueda venir por ahora. no pero agregando no,
4: también, Yo no, quiero complementar a Janusz, que agregando también que, que hay que entender que lo, es lo primero que miran los inversionistas extranjeros a Colombia. Un inversionista extranjero no llega a Colombia a ver si el condor está barata, ¿no? empiezan desde arriba hacia abajo, siempre, como lo mencionó ahorita Alex, el tema es de, los, de la renta fija, ya desde arriba, 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 tes y empiezan a bajar, ¿qué pasa? Que en la renta variable, la parte de arriba, es esas empresas grandes como Banco Colombia, Grupo Argos, toda la parte del GEA, entonces cuando uno empieza a ver que ese tipo de activos suben, considero que es, son señales interesantes para Colombia, porque se nota un interés por lo más grande, de ahí ya pasan al residual, que es lo que en teoría, lo okay. que dicen muchos es lo que está más barato, pero no es una no muy buena señal para... para Además mí. que
1: son las que tienen el ADR, ¿no? Son las que usted puede comprar sí a O sea, son las que usted puede comprar como americano fácilmente estando <ríe> allá. Son las de mayor notoriedad, pues Aval, eh, Bancolombia, Copetrol, pues son las que, las que ellos más conocen, ¿no? Porque hay otras que ni, ni siquiera sabían. Bueno, Tecnoglas que está en el Nasdaq, pero pues en la BRS no. Más tarde hablaremos de Tecnoglas que merece ser mencionada.
5: Sí, hombre, yo, yo no veo con tan malos ojos este pequeño rebote, les voy a ser sincero a todos acá y a los que me están escuchando, yo vengo a comprar en Colombia desde los 25 mil y he ido acumulando de aquí para arriba, todo lo que puedo y ahorita que apareció Tri, un saludo a Carlos Guayara, ahí lamboneando un poquito, sabes, Muy <ríe> a, bien. Ver si me regalan, a ver si me regalan las comisiones algún día, eh, aprovechando TRI, he ido comprando lo que pueda. Cualquier millón que sobra, cualquier 500 mil pesos que sobra, se van para Bancolombia de los 25. Y yo no soy muy amante a los términos técnicos, realmente. Pero si nos ponemos a mirar la gráfica de, de Bancolombia Preferencial, eh, eh, está haciendo un, can, un canal de tendencia alcista lento, pero lo está haciendo. Entonces me parece que, que me, me quedo con la hipótesis. Aquí si compramos para aguantar, vamos a ver rentabilidad. Y las primeras en rebotar van a ser... Primero los títulos de renta fija y el segundo van a ser estas de alta liquidez, teniendo en consideración que no soy un amante a la alta liquidez.
0: Muy bien.
2: Miro, vos pena, que. que... Ah, qué pena, qué pena y meter la cuchara. No, también, <coughs> también hay que ver que hay un flujo importante comprador en, el, en la recomposición del MSCI, eh, también en preferencial al Colombia. Eso también uh -huh. les puede dar algo de ayuda. Exacto. Además, por fundamentales, pues o sea, sabemos que este primer trimestre los resultados son malos. Eso ya está descontado. Entonces, la base comparativa para el segundo semestre, la verdad, me parece como muy sencilla y creo que de aquí en adelante, pues, en, en los términos normales vamos a ver como una recuperación en los principales activos,
0: incluyo ahí, pues, Bancolombia, obviamente. Muy bien, Miro.
3: Ese rebote para mí es un rebote más como de... un rebote técnico, y más por, lo que, por los flujos de los que habló Joan. Eh, yo, para mí, Pan Colombia todavía creo que le falta, pues por lo menos para valorizarse bastante, tiene que mostrar este año una dinámica muy distinta en la operación del negocio, y no creo que lo vaya a pasar porque eh, las personas como nosotros que, que andamos metidos en el sector real. Vemos que la cosa en vez de estar mejorando, te estás como, como más de para atrás. Entonces, eh, teniéndolo por ese, punto, por, el, por ese punto de vista, yo digo, está muy complicado. <ríe> no dice, bueno, es que está barata, cierto, pero a medida que van pasando los trimestres y van mostrando los resultados, el muy barato se va poniendo barato y después el barato va poniendo caro. Entonces, a no ser que se muestre una, una, un cambio en la dinámica del negocio, yo diría que Colombia va a estar todavía mucho rato por ahí y no va a tener mucho catalizador. El rebotico que toda esta semana yo lo, yo lo asocio mucho es como a, eso, a, a, a esa recomposición de que van a considerar <risa> mucho en Colombia y Ecopetrol, que son las más grandes pesas de, de, de ese índice, y, y ese índice va a... a como le quitaron los límites, va a seguir sobreponderando ahí, pero extranjeros están vendiendo todavía como locos.
0: Ok, bueno, es una hipótesis bien interesante, eh, y eso hace notar aún más, lo hemos dicho muchas veces, que esta bolsa de valores de Colombia parece que la mueven solamente los rebalanceos, porque si no hay rebalanceos no se mueve prácticamente nada. Uh, Interesante es que, eh, pues, Banco Colombia tiene un peso en el Colcap muy grande. Eh, el, re, el rebote fue fuerte, un 6,8%, un 4,9% es un, es un rebote fuerte. Pero eh, el Colcap ni se inmutó, prácticamente eh, jalado por, por Ecopetrol, que lo vamos a hablar ahora en las bottom movers, porque Ecopetrol jaló durísimo a la baja también.
5: Pero, Enri, pero si, si miramos los, los potenciales. Hasta los de corto plazo se ven interesantes. Un 16% de rentabilidad potencial a un rebote ahí a los 35 mil. Yo creo que eso le jala mucho a los que operan acá de corto plazo. Yo por lo menos le apunto a que hame con activos hasta principios a que recupere los niveles de enero prepandemia. Imagínese por a los 44 mil pesos. Eso es una valorización del 40 y pico por ciento. Por lo menos yo soy de los que miro más el largo plazo que el corto plazo.
0: Esa sí. es una perspectiva de, de largo plazo, ¿cierto? Sí. No mm. Recuperar mm. niveles pre-pandemia, eso es largo, largo sí. plazo.
5: Esa es mi hipótesis, esa es mi hipótesis.
0: También lo segundo, pues no sé si hasta allá,
2: pero si sí, 38, por esos niveles me gusta mucho.
0: Sí, señor, completamente. Muy bien. Nuestra siguiente top mover de la semana es la acción de Semargos, con un 4.9%. Esta acción venía también eh, muy golpeada, eh, como todo el GA lo hablamos en, la última, en el último podcast, que, que venía muy golpeada, pero después del rebalanceo de hace tres semanas, viene recuperando ese, ese golpe que quedó en el rebalanceo, y ya casi recupera esa vela bajista fuerte que tuvo desde los 5.500 hasta los 4.800 más o menos, 4.800... 4850 Joan, ¿cómo vas con Semargos? ¿ya, ya vendiste? ¿qué, qué esperas de, de, esta, de esta acción?
2: No, no he vendido realmente lo único que hice fue cambiar el spot que tenía por futuros de Semargos para poder posicionarme en Grupo Bolívar y sigo con mi pues objetivo técnico inicial 5500 5500, 5600 que es la primera zona de resistencia, sin embargo viendo cómo ha estado el movimiento de la acción y los flujos creo que podría haber un movimiento acelerado incluso más arriba, o sea 5.800, 6.200 no son un objetivo descabellado en este momento, pero voy a ir analizando cómo se dan las cosas eh, las, la próxima semana pues esperaría que alcance los 5.500 y viendo cómo se comporta ahí en esa zona de resistencia, iría analizando si tomar utilidad del todo, parte de utilidad eh, ahí, ahí estaremos viendo a ver la otra semana cómo se comporta hace marguitos
5: Dios te oiga, Dios te oiga. Todos estamos, yo también estoy ahí montado en marco ¿Cuál es,
2: y... tu, ¿cuál es tu, tu precio objetivo ahí, Alex?
5: No, hermanito, yo a todo le estoy tirando a, a largo plazo. Y bajo esa óptica yo, yo les cuento algo. Marcos venía muy mal con esa acción muy castigada desde el 2018. Si ustedes se ven a mirar, el 2018 estuvo a 11 mil pesos y 12 mil pesos casi. Y ahorita en la pandemia, los que nos fuimos montar y ya llevamos un, un añito en eso, ya estamos viendo rentabilidad. Ahorita eh, me parece que está empezando, si ustedes se pueden mirar los, los gráficos, ustedes que les gusta el cuento, eh, se está empezando a formar un canal alcista muy interesante. Como todo en Colombia, lento, pero se está formando un canal alcista que me parece que tiene un potencial facilito, facilito de, de llegar a los 6 mil pesos. 6000 como primera como primer punto de referencia y 6000 no no como segundo punto de referencia, que son los niveles de prepandemia justamente.
2: Eso, eso la le gente, da. la gente bella de la Bolsa de Valores de Colombia que sí me gusta, la gente no no más largoplacista, no tan del día a día.
0: No intraday. No, Muy bien. Brother, es
5: que eso es que eso es un potencial del del 27. Si Usted se va a quedar en, en en un activo, se va a quedar atrapado por un, una rentabilidad del 5% está perdiendo el tiempo,
3: sinceramente. Joan, Joan yo esta semana terminé mi trade número 114 del, <ríe> de, del mes de abril, entonces pues, espero que lo tengas en cuenta.
2: Este mirito me sigue sí, definitivamente. O Sacó el cuchillo el, miro. mirando las puyas. No,
0: no, 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 no.
1: Venga, ¿cómo hace? O sea, ¿el extracto de la cuenta de inversiones de Miro viene por tomos?
0: <ríe> Eso parece... No, bueno, Miro es otro de los que opera poco. Sí. Eh, yo, les, yo Imaginan
2: les... esos de de Argemiro.
0: <risas> yo, yo este año he hecho apenas tres movimientos en todo el año. Pueden, pueden imaginarse eso, pues. Yo he hecho tres movimientos en todo el año. Bueno, vamos ahora con eh, nuestras bottom movers. Y tenemos en el primer lugar a la acción de Avianca con el menos 5.6% rodando nuevamente los 150 pesos, ahí pues no vale la pena que nos extendamos porque ahí, como hemos dicho en gran mayoría de los, de los episodios, ahí no hay nada.
1: No, y hay una cosa, Henry, qué pena Dale. que yo interrumpa.
0: Ah, el sí, sobre el patrimonio, de... habla.
1: En el sector de las aerolíneas viene otro problema. Por ejemplo, hace poco, en estos días nos enteramos de que la TAM va a salir de los aviones, de los Airbus A350 que tenía... <coughs> Ahora va a pasar toda la operación y quedarse solamente con aviones de Boeing para rebajar costos, que hubo un fondo que también eh, le inyectó algo de capital y todo, pero que ellos, parte de la comunicación decía que ellos no esperaban una recuperación de la zona muy pronto y estamos viendo que, que realmente está demasiado complicado para el sector de las aerolíneas retomar el flujo de pasajeros y y esa cantidad de, o sea, la facturación que tenían antes de la pandemia, entonces, por ejemplo, la TAM hizo eso, entonces, y estamos viendo que es otra la representativa de las representativas de esta zona, y pues ahora uno viendo a Bianca, pues, hombre, yo de ver eso en la TAM digo, ¿y qué le espera a Bianca? Pues algo muy similar, porque, pues el panorama tampoco pinta muy bien, y ya, pues, todo lo que hemos dicho a Bianca, del patrimonio, de que hay prácticamente... No hay nadie que es muy complicado, pues ahora le sumamos lo que hizo la TAM que le tocó salir de los A350.
0: Adicional, pues también tenemos que, que tener en cuenta algo y es que salieron resultados de, de Avianca y salieron con un patrimonio negativo absurdo, absurdo. O sea, cada vez el, el patrimonio de, de Avianca es, es, <coughs> es más negativo, los accionistas no, no tienen nada. Están esperando, no sé qué tipo de rescate, pues, pero, pero bueno, Avianca no.
5: Y, y súmele a eso las restricciones de movilidad, los nuevos encierros, un tercer pico de, de
1: pandemia. Y súmele otra cosa, Alex, sumémosle otra cosa, que es un sector realmente, ¿cómo se diría? Carnicero, que no perdona, donde la competencia es complicada, donde le mete una aerolínea bajo costo y a mí no me importa irme pues personalmente uno dice si a mí que me importa irme, un viaje de 30 minutos con una pantalla y súper cómodo y no sé qué, a mí lo que me importa es viajar barato, La gente no va a pagar un tiquete de 400, 500 mil pesos si me van a llevar también en otro avión por 100 mil pesos, pues mucha gente paga los 100 mil pesos y, y listo, y así me lleven que parado en las...
5: el avión, no importa
1: claro, y viendo que vienen más aerolíneas, vienen más competencia y por ejemplo mire y EasyFly lo que está haciendo, está pidiendo muchas rutas y está empezando a quitarles también mercado, lo mismo que está haciendo Viva y vienen más aerolíneas que están pidiendo también rutas acá a Colombia, más complicado aún
0: sí, está, está muy difícil darle la vuelta a ese a ese a ese, PYG, a ese, a ese patrimonio ahí, negativo está, está muy duro, podemos darle la vuelta a esa cifra ahí es donde uno se pregunta ¿qué
5: compra la gente en la bolsa de valores de Colombia? ¿por qué compran a Bianca? Porque, pues esta semana lo vendieron, muy sensatos pero que compran cuando están comprando. Alex,
1: yo les soy sincero, yo pienso una cosa y se lo he dicho a mucha gente sobre el tema de las aerolíneas. Es mi percepción. A mí me parece que a largo plazo todas las aerolíneas son venta. En algún momento le meten a usted un golpe durísimo. Si usted en las aerolíneas no entra, pega y sale. Cuando usted menos se dé cuenta, ya está perdiendo porque un atentado terrorista, un accidente, problemas de seguridad, una guerra, el petróleo se está Cualquier cosa de esas y la aerolínea cuando usted ve menos 40, menos 51 y dice, uy, y la utilidad de 4 o 5 años, adiós. Si usted mira las gráficas de muchas aerolíneas, usted ve esas volatilidades. Ah, sí que usted puede ganar, claro, pero usted le toca entrar y salir. Si usted compra para qué, de decir, las voy a dejar de herencia, pues imagínese usted dejar de herencia unas acciones de avianca.
5: Prefiero irme a especular al, al euro dólar, sinceramente que no me gusta ni cinco, pero si usted quiere jugar, pues váyase para pa el Forex, más bien. No, yo que voy, yo prefiero
0: volver a hacerle un corto a Tesla.
2: Yo lo que he dicho, la verdad, es especulación pura y dura, y lo que he leído en los grupos en los que estoy es, no, vean tal aerolínea en Europa que ya salió de capítulo, yo no sé qué, salen en Estados Unidos que está saliendo de capítulo 11, ya le inyectaron tanta plata al gobierno a esta, porque no va a pasar con alguien que yo. La verdad, prefiero mantenerme al margen.
0: Bueno, muy bien. Nuestra siguiente bottom mover de la semana, eh, la acción de éxito con el menos 5%. Eh, hace unos podcasts habíamos dicho que estaba en una eh, en un lateral aburridorísimo entre los 13.500 y los 13.800 y, y, y no bajaba de ahí ni subía tampoco de ahí, pero bueno, esta semana sí sí, sí le pegaron duro. ¿Qué opinas, eh, Janus y, y Joan?
1: No, que llore Joan primero.
2: No, no, yo mantengo, la verdad, mi objetivo inalterado. O sea, hay dos factores por los cuales bajó. Uno es eh, que pagaron el dividendo, gracias Diosito. El otro es, eh, <risa> el otro es que eh, se supone pues que va a haber compras en Bolívar y ventas en éxito. Entonces puede que la gente se haya asustado. Mi objetivo fundamental permanece inalterado en éxito. Ahí sí creo que soy más largo plazista que, que Alexander. Eh, no me da miedo, las tengo bien puestas en éxito, vayan y compren en éxito, puntos Colombia, <ríe> publicidad política no pagada, no, yo le creo <risa> muy padre. A mí bueno, no me estresa.
0: Hay que aclarar lo que dijiste de, de, las, de las ventas es al, por el rebalanceo con el nuevo la nueva composición del MSC y Qualcomm, ¿no? ya ¿no?
5: Tiene todo, tiene todo el camino abierto para bajar hasta los 12 mil pesos. Todo.
2: No me asusta. Ahora ah. sí que yo y que pase Félix a llorar
1: <risa> eh, lo de éxito es que está haciendo un canal bajista lento como todo lo de la BBC eh, no eh, yo opino muy similar a al señor Ramírez Joan eh, sigo creyendo que tiene muy buen potencial que por lo del tema del hay otra cosa aquí que es un mal éxito y es la liquidez o sea el flotante que hay en éxito es muy bajo eh, es muy complicado usted que le vendan el precio que quiere, a veces toca simplemente agredir si quiere entrar o, o si quiere sopear a, la, a lo que esté ahí, entonces eso también magnifica los movimientos y a mí me parece que por los lujos y eso fue que la bajaron el dividendo pues es que tampoco es una cosa extraordinaria, un dividendo altísimo por uno decir que van a descontarle un poco ¿no? Eh, sigo creyendo que sí tiene buen potencial, aclaro no me hagan caso, no nos hagan caso, no sabemos nada y yo estoy metido en éxito. Imagínense. Sí,
0: ese es el primer factor para salir huyendo de éxito. No, mentiras. Alex. Eh, me preocupa un poquito el
5: tema de Brasil, hablando de, 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 del éxito. No repunta el consumo. En Colombia, no sé si vieron que salió en Colombia, y qué pena decirlo con nombre propio, salió a decir que en el Noucas, que, que el consumo se viene recuperando, que viene eh, que se ve una recuperación respecto a esta misma época del año pasado entonces, o sea, está bien, se, se ha recuperado es obvio, el año pasado estábamos en un mierdero, pero re realmente la comparación juiciosa se debería hacer versus dos años atrás, y si miramos dos años atrás, el consumo no ha cambiado mucho, y veníamos mal veníamos de un proceso de desaceleración económica, recuerden que Colombia no estaba cumpliendo la, la, las metas de crecimiento entonces, mi preocupación es Consumo colombiano, consumo brasilero, y ahorita si nos meten reforma tributaria, ustedes saben que eso llega con carácter de, de emergencia. Me parece que la acción del éxito no es como la más interesante bajo mi óptica, ¿cierto? Por el tema de lo que viene para el consumo colombiano.
0: Bueno, igual es una acción que está en un sector defensivo, ¿no? Eh, porque por mal, que, por mal que se ponga la economía, igual... Igual la gente tiene que seguir consumiendo alimentos básicos. Pero, pero eh, digamos que le llega este flujo de venta del rebalanceo en una mala hora porque lo sacó de ese canal lateral. Pues yo, yo ahí no estoy de acuerdo con Janus, no venía en un canal bajista. Estaba en un lateral, la, lateral aburridorísimo, Todo el año estaba ahí, 300 pesos, que eso no, no movía par de pago Pero mm. le llegó este, este flujo. Eh, en el momento menos indicado porque lo sacó pues para abajo, no lo sé eh, es, es difícil digamos que pensar, pensar diferente a a lo que, a lo que dice Janus y Joan porque igual la acción sí tiene digamos que oportunidades por estar en un sector defensivo pero bueno, yo creo que a esa, a esa ya con esta noticia le queda, le queda todavía un trechito por, por, caer. por caer pero ahora pero que es mencionamos
1: yo les
3: pregunto. Esa, esa, esa acción se movió solamente por ese flujo, es que es acción ni de mueve. O sea, esa acción cuando se mueve es porque ya nos vendió alguna cosa y después la repitió. Entonces, pues eso es, eso es evidente que es por ese flujo.
1: Pero vengan, yo ahora les hago una pregunta y es qué acción no se va a ver perjudicada o qué no, qué sector no se habría perjudicado por el tema de la reforma tributaria.
5: Energía. Energía,
1: Janus. No por eso, pero dice uno, bueno, listo por ejemplo, energía, métete en energía, uno dice, miremos los múltiplos de energía, a mí me preguntan el sector de energía, y a mí me parece que está costoso es
0: que de pronto, sí, sí. Es, pero está costoso si acaso, porque es defensivo, mm, justamente sí, eso depende, porque Isa, Isa, por ejemplo, está cara, pero, pero ha caído mucho y es una oportunidad importante Isa eh, está
5: interesantísima sí,
0: CELCIA es también eh, digamos que no está cara y, y tiene oportunidad eh, en, el, en el rango en el que está, también puede dar como, como una opción importante de inversión. Entonces, no sé, a, a mí me parece que sí hay sectores que, como lo vimos en pandemia, en pandemia nutresa éxito, las, energ las energéticas fueron las que menos cayeron, o sea, todas cayeron, por supuesto, la tributaria también la va a afectar, pero digamos que en una, en una menor medida. Claramente. Bueno, y hablando de energéticas, vamos con nuestra siguiente bottom mover de la semana, que se llama la acción de Ecopetrol, con el menos 4.5%, eh, y esta fue la que nos dañó el caminado en el Colcap, porque el Colcap tenía toda la pinta de subir con Bancolombia, y bueno, Ecopetrol se nos cayó durísimo esta semana, menos 4.5%. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas, Miro? Esa
3: fue la apuesta de Joan con Néstor, que Estuvo ahí Néstor vendiendo con un verraco para, para ganarse los 100 mil pesitos. No mentiras. <risa> eh, Ecopetrol, eh, pues, hermano, yo, yo llevo como tres podcasts diciendo lo mismo. Es una acción que va a estar ahí, pegada, anclada, hasta que se defina su, su rumbo. A no ser pues, que el, 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 el petróleo pues se pegue una red disparada. Pero mientras eso no pase. El petróleo va a estar ahí entre 2.300, 2.200, puede llegar hasta 2.400 y hasta ahí para contar
5: Dios te oiga, hombre.
0: ¿Qué opinas, eh, John?
2: No, sí, estoy de acuerdo con Argemiro en que va a estar rangada hasta que se defina bien lo de la emisión que no va a ser sino hasta el tercer trimestre. El petróleo también lo vemos como consolidando, la verdad es una acción que no me preocupa. Sigo con mi objetivo intacto porque cuando el petróleo está a estos precios, el año pasado la acción está en mil pesos, no veo nada descabellado que pueda llegar allá, los resultados con la recuperación deberían incrementar las ventas del petróleo, entonces no sé, no tengo como nada de susto, o sea, mi visión es constructiva en el activo, espero, un, mi precio objetivo es arriba de 3.000 y no tengo sí. afán, la verdad, no sé qué piensa don Alex.
5: Sí, sí, total. Yo también la tengo en mi portafolio, yo cuento mis posiciones tranquila y, y abiertamente. Mi objetivo va mínimamente prepandemia, 3.400, 3.200 pesos, un objetivo de rentabilidad del 50%. A mí me parece que está siendo un, una, posi, un, una formación de largo plazo, como todo. Como lo hemos dicho hoy, incansablemente, una diagonal, una directriz de, de, de subida. Y más allá de cualquier cosa fundamental, me parece que los múltiplos para, colo, para ecopetrol son muy buenos. o sea eh, Si nos hemos tomado el tiempo de revisar los múltiplos versus otras petroleras, está mejor posicionada que la gran mayoría de petroleras más grandes de toda la región. Y aparte de eso, pues, está comparada con otras muy grandes a nivel glo global. Cagada lo, lo de Petrobras en Brasil, sí, pero es, eso no quiere decir que, que nos vayamos a hundir con Petrobras en caso de que esa vaina se, se joda. Y la consolidación del petróleo por encima de los 60 dólares es fantástica. Y mientras estemos por encima de 55, 60 dólares, Ecopetrol, créame que en cualquier momento va, va a detonar. Recordemos que en Colombia, renta fija, renta fija va en Colombia y Ecopetrol. Y ahí se va todo por ahí derecho.
2: Señores, renunció otro podcast bursátil, me voy a inversión. <risas> Bienvenido, Joan. Muy bien.
1: Bueno, Joan, ahí... Ahí digo una cosa y es que yo por lo menos, ahora que están tocando el tema del petróleo, ahora me metí a, al sector energético, pero no en el petróleo, sino en el gas natural.
5: Sí.
1: Personalmente, en Janus Pro, en, en Janus Investments, <risa> eh, estamos viendo que el tema del gas natural, bien inflación, puede darse algo de inflación, los commodities han subido y el gas natural se ha quedado desacoplado de esa subida. Si uno ve la gráfica del gas natural, no ha seguido totalmente el crudo, aunque tienden a moverse juntos. El gas natural es una forma de energía más económica y menos contaminante que el crudo, cuya demanda tiende a, a dispararse en, en climas extremos. Yo pienso que si vamos a, a volver a ver eh, inviernos tremendos, eh, épocas de frío fuertes, y creo que el gas natural... Va a subir, de hecho los futuros habían encontrado un piso en esa zona de los 2, 2 y pico. Y yo pienso que vamos a ver los futuros del gas natural de pronto. No sé si este año, pero podríamos verlos operando por los 3, 3, 3, 20. Y desde ahí están Janus Pro, Janus Investments, a través de un ETF apalancado en el gas natural. Vamos a ver cómo nos va, pero pues esperemos ¿Y que sí. ¿Y ¿Cómo se llama el
5: ETF? ¿Cómo se llama el ETF? O, o solamente tienen acceso a él los clientes de Janus Pro?
1: No, no, no se preocupe. El ETF es el BOIL, es un ETF apalancado sobre los futuros del gas natural.
0: E -O -I -L. Y todos Pero los clientes clientes ¿quién... Janus Pro felices. Pero diga quién hace rato
1: le
4: ha dado bombo con ese gas natural. Ah, no,
1: usted mencionaba el gas natural y yo lo tenía en seguimiento. Y al, des... al quedarse frente a los demás commodities que venían subiendo fuerte. Eh, me parece interesante lo del gas natural además de que a pesar del tema de las energías limpias pues el gas natural es menos contaminante y va a tener demanda de hecho están haciendo inversiones para poder cumplir grandes picos de demanda que ha tenido en periodos de tiempo me parece a mí que vamos a volver a tener esos inviernos crudos y duros donde el gas natural es la energía más barata para calentar los hogares y donde se incrementa su demanda ¿no? tiende a ser de periodos donde se mueve duro y donde, donde se pone interesante, donde está la candela. Vamos a ver si Janus Pro Investment.
5: Janus, y allá. ¿y por qué no Canacol? ¿Por qué LTF y no Canacol? ¿Qué tiene exposición ahí a, a, a gas natural?
1: Porque, le soy sincero, a mi Canacol no me gusta mucho. Eh, no la sigue, no la sigue. No la <ríe> sigo. Y
5: no nunca que... le ha gustado,
0: nunca le ha gustado. No, a mí no sí nunca, me gustó Canacol mucho tiempo. A mí me fue muy bien en pandemia, No, no yo, 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 la traía, pero no, 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 en pandemia, yo traía a Canacol por ahí en el 2010-11. La bueno, bailarina. Mm. La bailarina exótica. Saludos la a bailarina. Sa, saludos a mi, a mi estimado swing trader Call, donde quiera que esté. Dale, ella.
1: Ah. No, y a mí no me gusta mucho, y de hecho, si me pongo a mirar, el ETF es apalancado, entonces duplica el movimiento diario de los futuros frontales del gas natural. Entonces, el potencial que tiene eso frente al potencial que me podría brindar Canacol, además Canacol no paga dividendo, pues el ETF tampoco, de hecho le cobran a uno un management fee, pero pues un management fee de uno, 1, 1.3 al año, pero el potencial que eso tiene de que si de pronto el gas natural si sí se dispara y lo duplica, pues de 2.5 a 3 saque la cuenta, ¿no? Entonces, es más interesante así. Eh, me llamó a mí la atención y pues bueno, vamos a ver cómo nos va ahí en, Janus, Mike, Tron, en El Michael
5: Burry, colombiano, aquí con nosotros. Muy bien.
3: Ya no. Hablanos sobre los 4.000 del, del Standard Poor's por favor.
1: Ah, no, pues es que en una reciente entrevista que tuvimos en Bloomberg, estábamos llamando que... El, el el, el Estuvimos en Morning Call en Bloomberg. Yes. Entonces, estamos hablando que... Eh, no, en un podcast anterior también, de que inevitablemente le están dando impulsiva para los 4000 y venían medidas de estímulo y que nada lo bajado, no dice. Si nada, si todo lo que ha pasado no lo ha bajado, ¿qué lo va a bajar ahora si se vienen medidas de estímulo donde le van a llegar a la gente 1,400 dolaritos adicionales para que haga lo que quiera, abra una cuenta y siga apalancado? Entonces, pues si está la candela y la emoción allá, pues allá sigue la gente contenta, subiendo, viendo todo lo que sube y lo siguen subiendo. Y si usted se pone a ver los gráficos de lo más importante, de las acciones más importantes del estándar Poor's, es que la gran parte de la subida son las mismas acciones. Y mire también, por ejemplo, que uno ve precios altísimos y uno dice, venga, Caterpillar está altísimo. ¿Qué pasa? Sigue subiendo. Y en el estándar ampur de las 500 hay unas pocas que lo han subido muchísimo. Todo ha subido, sí, pero hay unas que lo han subido muchísimo y son las que más empujan el índice. Obviamente no, en una sustancia unas valoraciones tremendas, por ejemplo, Caterpillar, John eh, Yonder, todas esas acciones están pero altas. Uf,
0: madre. Padawan, ah, bueno, vos qué pensabas, hermano, ya esos 4.000 los cruzó con ganas. Estamos en, en 4100
4: eh, 28, 28. Ah, sí, verdad que cerró super, casi cercano a los 4.130 ¿Hasta,
0: sí. ¿Hasta dónde llegará ese ampus, eh, antes de Poor's antes de una corrección?
4: Hasta donde Dios mande, a eso no
0: tiene techo
4: pues es que uno le intenta poner techo a eso, soy de los que a veces le, le entra en corto, tratar de co cogerle una corrección no me gusta entrar el largo a eso, porque no le creo eh, básicamente le compraron toda la, todo el plan de infraestructura a Biden y los futuros estímulos que podrán dar. No les importó el tema de los impuestos a los, a los inversionistas y también la, los pronósticos de las principales entidades del mundo, Banco, Banco Mundial, FMI y todos ellos que a la larga nunca van a hablar mal de Estados Unidos. Subieron las previsiones, entonces... En ese orden de ideas, todavía no sé hasta cuándo, sino que el techo sí o sí para mí lo va a marcar es algo atado a la inflación, que ya la inflación se le salga el, se le salga el control pues a la FED. Eh, para mí ese será el catalizador, porque ya pandemia no, allá ya está una parte importante de la población vacunada, ya eso quedó en el pasado, no como nosotros. Entonces, es, creo que los que somos como contrarian en, en la bolsa americana, eh, es como esperar y, y, y aguantar, se lo digo porque yo ahorita inclusive estoy posicionado en corto, tengo precio promedio en 4.110 entonces, esperemos a ver entonces, apriete, equivoco, seguro. ¿no? apriete seguro
0: apriete seguro bueno, porque sí, pues bueno, a,
1: a la larga bueno, ahí hay es otra cosa. de estómago ahí hay otra cosa, los clientes Janus Pro de Janus Investments están largos en BXX ¿cómo va el VIX? Eh? en VIX,
0: VIX.
1: Eh, yo pienso... Hay que tiene importante
4: de eso. Pequeño, eso sí, es, es candela.
1: Pequeño, sí. Debe venir una corrección. Yo creo que debería volver a testear esa zona de, cuatro, de los 4.000 puntos y de pronto bajar a esa zona que antes lo soportó entre los 3.900, 3.800. Algo debería testear otra vez esa zona para probablemente seguir subiendo. Pero yo creo que ya esta semana que sí. viene para el estándar Ampurs debe venir una corrección.
4: Incluso eh, estoy leyendo un informe del CBOE que, es, que es la parte de las opciones de, de Estados Unidos y gran parte de inversionistas empezaron a posicionar en opciones put eh, apostando a que llegue a 40 el VIX que se trepie a los 40 montándose ahorita en estos niveles de 16, 18 porque también el VIX del Nasdaq y el VIX del Dow Jones también están en, en mínimos de 52 semanas eso es algo importante porque cuando más le apuestan a que, a que esta vaina se va a despelucar es cuando menos probabilidades hay que, que de verdad caiga es cuando uno de verdad vea que están súper eufóricos ahí es cuando uno dice hay probabilidades, pero ahorita es una mera posibilidad que, que pues bruticos como yo que se ponen a cortar la vaina pero,
1: pues, pero bueno gracias el porque está relacionado el S&P 500 me parece que técnicamente es el que más está extendido al alza, incluso más aún que el, que el Nasdaq en, en la última subida. Eh, por eso me fui ahí con el BXX. Vamos a ver, igual, él, él tiende a, a subir cuando los índices caen, porque pues está atado a, a, a la volatilidad del S&P 500. La subida es caída de los índices. Vamos a ver. Para mí, esta semana debería venir una caída. No sé si, qué tan fuerte, pero yo sí pienso que debería volver a testear esos niveles de 4.000 incluso un poquito abajo para probablemente volver a subir
0: eh, ya no sos gurú cabezón. bueno Alex
1: en clase.
5: <risa> no, 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 no es clase yo les iba a contar que a los clientes de Inversia Pro ya que acaba de nacer un servicio <risa> <risa> yo no me voy a quedar atrás olvídate yo también tengo recomendación de estar en corto en Estados Unidos, pero de una manera no tan expuesta, es que a ustedes les encanta esta candela de estar metido en el futuro y todo ese cuento, incluso en el ETF. Hombre, una manera de estar expuesto en corto para Estados Unidos es cómprese los tesoros, cómprese un ETF del tesoro a 10 años norteamericano, que cuando se espeluje Estados Unidos tenga la seguridad que el tesoro se va a valorizar un montón.
1: ¿Cuál, el TTT, ¿El
5: Cualquiera de esos, pues el de Vanguard o cualquiera de esos ETF, porque, hombre, es, el título a 10 años se ha desvalorizado casi un 80% en lo que va del año. O sea, que usted le vaya mal y le saque la mitad de eso, se saca un 50% de rentabilidad de aquí a año, año y medio, porque es que todos sabemos que eso va a pasar eventualmente. Y el tesoro sí o sí, sí o sí se va a valorizar. Él puede seguir subiendo hasta el 2% y todo esto pero el día que salga inflación, si Estados Unidos sigue subiendo, el tesoro sí o sí se va a valorizar, porque la gente va a buscar refugio en la inflación. A mí me parece que es una, por hoy. Muy
2: buena, una muy buena manera de uno estar expu, expuesto y no tan expuesto. O sea, Exacto. expuesto ante una caída del, del Standard Poor's y me, con un potencial de valorización muy grande vía del vía tesoro.
5: Me, me, me parece que en este momento la, la inversión más inteligente que pueden hacer acá todos, ojo, les recuerdo que esto no es una recomendación de inversión y que aquí no sabemos ni mierda lo que estamos hablando. ¿Cómo así? Eh, si no me sale lo de mando. <ríe> no, 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 superintendencia, no, aquí los queremos mucho. Pero el punto es que me parece que una de las alternativas de inversión de pronto más a la fija en este momento es apostarle a los tesoros norteamericanos. Así se sigan desvalorizando. Eventualmente se valorizan, sea por inflación, sea por VIX o sea por caída del mercado bursátil. No sé, a eso le estoy apostando yo. Ya sabes, es que servicio Inversia Pro.
1: Sabes también qué es lo que pasa, Alex, y yo se lo he visto a muchas personas. Esa idea es interesante. Lo que pasa es que muchas personas no entienden cómo se mueve la renta fija y de que si la tasa baja, cómo suben, por qué bajan, por qué suben, porque gente dice, la tasa subió, pero yo no sé qué bajó, pero esto bajó, pero esto subió. Hay gente que no lo tiene claro. Entonces, para muchos es más fácil decir, hey, ¿sabes qué? Yo me no voy corto en el S&P 500. Si cae, gano y punto. Y no ponerse, no, que si las tasas del tesoro suben, entonces este baja porque se desvaloriza y si la tasa de interés de yo no sé qué, y si la FED dice, entonces los tesoros bajan. Pero
3: entonces Ese es el
1: llevemos, problema. personas no entienden la renta fija.
5: Ya nos llevemos el al español. La invitación es para todos los que están acá y para que hablemos en Twitter más de la renta fija, para que la gente se empiece a empapar desde este cuento y para que a todo el mundo le quede claro, a los oyentes... Si la renta fija sube, si, si la tasa de interés sube, la renta fija se pone barata, punto. Y si la y tasa iba, baja, y,
3: señor. Y va a tocar, y va a tocar, porque es lo único que está moviendo ahora, hermano. Exactamente. Definitivamente, con acciones, mijo. Uh, uh.
0: Exacto. No, y menos en Colombia, mientras Ecopetrol esté atrapada con la decisión, no, pero yo... con la decisión de esa vaina, afuera, afuera es donde está el voltaje.
5: No, John, pero la renta fija colombiana también está súper desvalorizada. En lo que va del año se ha castigado un 30%. El título que menos se ha castigado es un 30% el que más se ha castigado es un 45%. Los del 24, los del 25 y los 28, que son los que más volumen tiran en Colombia, están súper castigados. No es una recomendación de inversión, pero si en Colombia la única manera que tenemos de hacer exposición a la renta fija son los fondos fiduciarios de los bancos, créame que no ha habido mejor momento en los últimos 10 años, que este momento para meterse en una fiducia, apostale a la renta fija de largo plazo. No es recomendación de, de, de inversión, ni mucho menos, pero es la manera en cómo las personas de a pie nos podemos colocar a exposición de, de ese activo, que hoy por hoy, les voy a ser sincero, está a niveles de pandemia. O sea, me puse ahorita antes de, de, del podcast a mirar en qué nivel de tasa estamos respecto a la pandemia. Estamos a tres días, tres días del peor nivel pre-pandemia. Pre Cuando llegó la pandemia, los títulos se subieron casi hasta el 9. Hoy por hoy hay algunos que tenemos casi en 7. O sea, estamos a tres días de estar en niveles mínimos de, 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 de pandemia. Es una oportunidad maravillosa. Que me parece a mí que ustedes, por lo menos que lo entienden, lo deberían aprovechar.
0: Y muy bien. No, y, y lo que sí era que eh, las acciones en Colombia van a estar supeditadas o quietas a lo que pase con, con Ecopetrol y la emisión eso va a tener frenada todavía la bolsa por un, por un buen rato bueno señores, por último antes de, de nuestro eh, pronóstico que eh, no lo hicimos en el último podcast y la gente nos nos salió a, a, a encarar que, que, que necesitaba nuestro pronóstico del Colcap. Colca eh,
1: que ganas de la gente de perder plata ¿no?
0: <ríe> ¿qué opinan del, del dólar señores? 3.660, eh, esta semana tuvo una pequeña corrección con respecto a la semana pasada. Eh, estamos ahí en ese, en ese rango, subió a 3.750 dura, durante la Semana Santa, pero esa semana ya devolvió, lo devolvió y bueno, hoy recuperó un poco, pero terminó como igual. ¿Ustedes creen que, que ya estamos empezando a ver ese, ese techito del dólar o, o ese canal alcista va para largo? ¿Qué opina pagua se los digo pues,
4: desde mi perspectiva porque les sigo mucho el comportamiento del dólar. pudiera eh, ir la zona de 3.600, pero puede ser un piso porque sigue mucho el de XY y el de XY está para mí técnicamente marcando, eh, marcando un piso interesante para seguir subiendo. De pronto ir a buscar el nivel de 94 posiblemente. Ese nivel de 94 inclusive se puede traducir en volver a ver 3.800, 3.750 aproximadamente. Eso es lo que veo yo, me puede estar equivocando.
0: Muy bien. Alex, ¿vos qué pensás del dólar? Hermano, pues se supone que esa es una de
5: mis especialidades. <risa> Hombre, mientras los tesoros norteamericanos sigan eh, perdiendo, bueno, se sigan desvalorizando o la tasa siga subiendo hasta el 2, que yo le apuesto a que si el tesoro a 10 años va a llegar a 2, el dólar va a seguir fuerte en Colombia. Eso no le busque, no le busque. Mientras el dólar siga fuerte en Colombia, eh, no vamos a ver la bolsa subiendo. El Colcap va a estar ahí atrancado y justamente mi pronóstico por debajo de los 1.300 puntos le apunta a un dólar por encima de los 3.600, 3.700 pesos. Como decía Pagua en el, el, el DXY, hombre, cuando este cuento reviente va a tener un movimiento muy brusco y eso va a tumbar el mercado colombiano. Y es ahí donde vamos a dar cuenta que va a empezar un, un nuevo ciclo de emergentes. Créame que soy un fiel creyente que la señal clara va, va a ser movimiento brusco del DXY, sea para arriba o para abajo, porque eso siempre pasa, y una caída muy fuerte en los tesoros norteamericanos. Pues una bajada en tasas de los tesoros norteamericanos. Esa va a ser la, la señal para que Colombia empiece a... A subir, pero por lo pronto, dólar 3,600, 3,700 de aquí a 3, 4 meses, mientras no pasen a nada, nada nuevo. Y Colcap por los 1,300, 1,350, sí, mucho, cosa que dudo infinitamente. Yo lo veo más por debajo de los 1,300.
0: Listo, don Arrimiro, y digo perdón, don Alexander Ríos. Señores, <ríe> eh, para cerrar, nuestro pronóstico para la próxima semana del Colcap. Pero la, la que, que no esté entre 1320 este y 1330, podcast. que es la vieja confiable. La
3: gente escucha toda esta mierda que hablamos en ese podcast. Nada más para llegar a esta parte. ¿Sí, Nada <risa> más. Para eso, parce, no más. Es ¿Y, el ancho. Y, por y tenemos personas que son tan descarados de llegar y decir que no, entre 1100 y 1600. <risa> ¿Eh?
0: Me están tirando mierda a mí. <risa> <risa> no, yo ansito, tranquilo. <risa> pero sí. sí, sí. Eh, no, bueno, no, empecemos. No, se, señor se señor no Joan. Número rango. No, no, pronóstico para la próxima semana del colcap
2: No, yo creo que vamos a estar ahí en rangados Es que esto lo están bajando a cuenta gotas, pero realmente no veo pues mil trescientos
0: Yo no... no. pero les acabo de decir que no, que no, nada entre mil y mil tres treinta, que es la vía confiable. Mil tres dieciocho, listo. Gracias, don Joan. Argemiro.
3: No, hermano, yo, yo, yo sigo, yo sigo parando en mis. Mi, Argemiro
0: 1300, 1280. 1280,
1: 1300. Ah,
0: 1300, listo. Janus. Digo que 1330.50. Paguan. 1316. Ok, yo, yo voy a estar más, más arriba. Yo creo que esta semana ya, te, ya es necesario justo eh, un, un rebotico. Vamos para, para 1.340.
5: 1.290, 1.290 me voy yo.
1: Alex, lo que pasa es que usted es una persona que le gusta leer mucho, es un hombre muy culto, docente, NBA, MEP, NBA, NFL, bueno, HP, todas esas vainas. CFA, oh,
5: toda no, vaina. oh, oh, OnlyFans, sí, FA, todas esas vainas. OnlyFans, sí. Si me tocara recomendar un libro... Para las personas quizá que apenas están empezando, eh, me quedo con el pequeño libro que bate el mercado. Me parece que es una manera muy, muy simple y muy... De, de, desde lo didáctico de, de, de meterse al tema de la inversión en, en acciones de una manera correcta. Para la gente un poquitico más formada y que le gusta el tema de, de la especulación, que supongo que son muchos de, de los que nos oyen, eh, Master the Markets, que me parece un libro que está en español, que es muy bacano de leer, de Tom Williams que me parece que es brillante porque lee el volumen de mercado de una manera pues súper simple, pero muy disiente. Ya si alguien quiere meterse. Seas... Ah, para el gurú, la recomendación típica es security analysis hermano. O sea,
2: usted que es gurú. Yo ¿sí creo que, que, iba que, que ibas a decir cuando Dios entró a la casa del
1: dinero de, de Juan Diego Gómez. No, <risa> no, pues. no pero el, el libro es cuando Dios me dejó empeñado es
0: el de Bueno, yo Alex, eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, bienvenido cuando, cuando vos quieras. Esta también es, es, es tu casa. Y, y nada, eh a nuestro hoyo. pero
1: esto ya no es una casa, esto parece un hogar de paso.
4: <risa> <risa>
1: uno bueno,
5: uno bueno se tiró el hombre, qué bien. Sí, no, no, tenía que, que hacerlo. Sí, sí. Bueno, tías, señores, para ustedes, muchas gracias. Eh, realmente muy ameno el, el, el ratico. De hecho, si me quieren invitar en algún momento, se los agradecería otra vez. Eh, claro. Es, es, esperemos a que, a que se revienten los tesoros norteamericanos y me invitan en ese momento y los explicamos bastante para que la gente entienda el cuento por ahora, muchísimas gracias
0: vale, y para no, nuestros oyentes ver, vale. por favor, eh, no olviden seguir a, a Alex en, en Instagram, en, en Twitter como Inverxia eh, hay unos eh, episodios, unos likes muy buenos que ha hecho recomendadísimo el que hizo ayer sobre la reforma tributaria, está genial muy y bueno, bueno. Para nuestros queridos oyentes, eh, esto fue otro podcast.